0: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo. Punto Focal. El único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 2 de Obsesión por el Cielo. Punto Focal, con fecha del Primer, jueves 1 de septiembre del año 2022. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema que se relaciona con el estudio del universo, con la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mis confitriones. Edgar Armada, muy buenas tardes.
1: Hola Pedro, hola Gerardo.
0: Y también, le doy, ah, ah, también le doy la bienvenida a nuestro nuevo integrante otra vez. Eh, el doctor Gerardo Ramón Fox, hay que, hay que destacarlo de doctora.
2: Hola Pedro, hola Edgar, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes a todos.
0: Uh -huh. Pues bien, el tema de esta semana va a ser un tema de cosmología, donde pues vamos a tener que apoyarnos mucho en Gerardo, porque no, 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 no es nuestro tema muy común. Pero uno de los temas que, que nos han intrigado es tratar de explicar esto de la expansión del universo. Pero el enfoque que vamos a tomar es la expansión del universo a través de la constante de Hubble. Todo el mundo ha oído hablar de qué es la... bueno, ha oído hablar de la constante de Hubble, del telescopio espacial Hubble. Bueno, en toda esta plática vamos a ver quién fue Hubble, qué fue lo que hizo, por qué tiene su constante... ¿Y por qué nunca le dieron un premio Nobel también? Porque pues para esto se me hace que debió haber recibido premio Nobel por este, como Einstein recibió el premio Nobel por la relatividad. Pero bueno, es parte del programa. Entonces, el tema del programa sí, a grosso modo, es la expansión del universo vista a través del valor de la constante de Hubble. ¿Cómo ha cambiado a través de la historia y cuál es el valor actual? ¿Cómo se calcula? cuáles son las incertidumbres y hay pues cierto debate acerca de cuál es el valor correcto y últimamente ha habido como dos campos de pelea de, la val de esta variable la constante de Hubble y pues bueno ese es el tema general entonces les parece que empecemos con un poco de historia
1: eh, bueno pedro no sé si sea oportuno que digamos eh, que es la constante de Hubble nada más como una definición y luego ya okay. nos vamos con la historia. La constante de Hubble es eh, la expresión matemática que nos dice con qué velocidad se está expandiendo el universo. Ya me salté mucha parte de la historia. Desde el hecho de que el universo se está expandiendo hasta las mediciones que, se, que, 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 que han llevado a determinar con más precisión este, el valor matemático el valor, el valor numérico que expresa esta ecuación. Eh, pero ahorita vamos a entrar en eso en detalle en el transcurso del programa. No, lo que primera, a decir, no, no te preocupes, ahorita regresamos a toda la historia. La primera cuestión aquí que tenemos es cómo, cómo empezó todo esto. Porque a, a finales del siglo XIX, la idea que tenía todo el mundo era que eh, nuestra galaxia, la Vía Láctea, era esencialmente todo el universo. Había algunos objetos extraños por allí eh, que tenían aspectos eh, como de espiral, que ahora sabemos que son las galaxias eh, que están más allá de la nuestra, y también sabemos que la nuestra tiene también una configuración similar. Eh, pero a, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se, no se había nadie puesto a conceptualizar esto como un hecho. Básicamente, eh, me acuerdo que cuando yo era chico, cayó en mis manos un libro de mi abuelo, donde tenía varias fotos, un libro de astronomía muy bueno, donde había varias, eh, y no tengo el título. Ni, de hecho, ya ni tengo el libro, desafortunadamente pero había muy buenas fotos eh, de lo que ellos llamaban nebulosas espirales. En particular me llama la atención y todavía está muy firme en mi memoria una foto de la nebulosa de Andrómeda. Y me acuerdo que hasta que tuve cosa de 10 años, todavía, aunque cor me corregía al momento de estar hablando sobre el tema, yo decía la nebulo, no, perdón, la galaxia de Andrómeda. Pero siempre empezaba a decir la nebulosa de Andrómeda Porque así la es como la nombraban en este, en este libro Y recordemos que las nebulosas eh, pues son objetos con forma de nube Como su nombre sugiere Que, no son, que son difusos, que no están bien definidos Con bordes muy, muy, muy claramente definidos No son objetos puntuales como, como las estrellas Ni objetos extendidos con límites precisos como por ejemplo los planetas o nuestra luna, sino son objetos que, 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 que tienen en mayor o menor grado eh, forma de nube. Y en este caso, pues la galaxia, la espectacular galaxia espiral de Andrómeda, le llamaban la nebulosa de Andrómeda. Y esto eh, me llevó a investigar un poco de qué se trataba, por qué, la, por qué nebulosa y por qué galaxia. Y la cuestión estaba en que cuando alguien empezó a considerar que estos objetos eran posiblemente a, eh, como nuestra propia Vía Láctea, como nuestra propia galaxia, pero que estaban afuera de la Vía Láctea, eh, los números de las distancias a las que estos objetos tenían que estar y su tamaño eran tan grandes que la mayoría de los astrónomos dijeron no, eso no puede ser. Ahora sabemos que sí pudo ser, pero eh, pensemos que conceptualmente fue un salto de que del, el tamaño del universo entero es esencialmente nuestra galaxia a que resulta ahora que el universo entero es millones de veces más grande y son distancias mucho más vastas de lo que nuestra concepción de esa época permitía considerar. Entonces, pues, era lógico que hubiera cierta, cierta resistencia. Eh, investigando para este programa me enteré, eh, bueno yo siempre hablaba del gran debate que hubo en esa época, porque sí sabía que había astrónomos que decían que nuestra galaxia era todo el universo y otros que las galaxias que, este, que, que veíamos lejos a simple vista con los telescopios realmente eran eh, como universos islas separados y también de tamaños gigantescos como el, como, como como el nuestro, como nuestra propia galaxia pero resulta que si sí hay una cosa que se llama como el gran debate, que ocurrió en abril de 1920, también le llaman el debate sharply curtis por los astrónomos que participaron, Harlow Shapley y Herbert Curtis, y básicamente Shapley decía que las nebulosas eran pequeñas, las galaxias estas, las nebulosas elípticas eran pequeñas, ...de tamaño relativamente pequeño y estaban en las partes externas de nuestra galaxia. Mientras que Cortes decía que no, que era al revés, que realmente sí eran extremadamente grandes y muy distantes. O sea, eh, a fin de cuentas, por Cortes tuvo la razón. Pero la cosa aquí es que eh, se reunieron eh, y presentaron sus publicaciones... Eh, algunas de las conclusiones y de, lo, de las cosas que decían para apoyar sus conclusiones resultaron ser ciertas, pero finalmente el que tuvo, el que tuvo razón fue Curtis que dijo que sí, eh, que, eh, que eran eh, como universos isla, pero separados de nuestra propia galaxia, y que nuestra galaxia era una más entre, entre tantas. Y esto eh, pues finalmente fue el resultado, pero aquí es donde empiezan las, eh, las investigaciones, eh, bueno, las concepciones históricas de, desde, de Hubble, desde luego, que ya lo demostró, y también de este, Lemaitre, eh, que publicó eh, el belga, el monje belga, me parece, o francés, que publicó una revista poco conocida y por eso su nombre y su trabajo en esto se ignoró por mucho tiempo.
0: Y cómo le, sí me acuerdo de los universos islas y sí me acuerdo de que antes también de eso William Herschel y John Herschel habían tratado de medir la forma de la galaxia midiendo, contando estrellas y asumiendo que todas tenían el mismo brillo algo así haciendo como un mapa tridimensional que parecía una tortilla una, pues un, una no sé lenticular algo así. Y todo lo ponían dentro de ello. Pero la concepción de que estas nebulosas espirales, primero, eran objetos cercanos, creo que hasta, corrígenme si estoy bien o, o no me acuerdo bien, que eran regiones de formaciones del sistema solar, que por eso tenían la forma espiral. ¿O estoy inventando eso? Porque tengo un par de memorias en mi cerebro que dice eso.
1: Pues a lo mejor tú, también eh, cayeron en tus manos libros que decían cosas interesantes, pero no ne necesariamente eh, correspondientes con nuestro concepto actual. ¿no? Eh, lo que yo eh, recuerdo, una cosa que estoy pensando ahorita, y extrañamente no la tengo en mis notas para el programa, es que el libro este que mencionaba tenía fotos de varios espectros. Y una de las cosas interesantes que nos lleva a las conclusiones de que las galaxias son galaxias y no nebulosas, es el espectro de las galaxias, que es básicamente de tipo estelar, mientras que las nebulosas tienen espectros muy distintos por los fenómenos de emisión y absorción que le dan su brillo característico. Y pues en esa, en, a finales del siglo XIX ya todos los astrónomos estaban haciendo espectros, ¿no? Y
0: eso pues era evidencia de que estaba hecho de estrellitas.
1: Sí, las, galax las galaxias o las nebulosas espirales. Okay, que no eran
0: nebulosas de gas, eran nebulosas de otra cosita, estrellitas, ese es buen punto. ¿Cómo lo hizo Hubble para medir la distancia a las galaxias? Saber que fueran universos islas, me encanta ese nombre, universos islas.
1: Sí, eh, no, lo, no lo no lo uso tanto, pero sí, me, sí es bastante bueno.
0: Es
1: muy poético. Eh, pues, eh, lo, el, el punto aquí es, el punto inicial es las distancias. Uh -huh. eh, y esto va a ser el realmente midió... el, la, lo esencial en el resto del programa, ¿no, Pedro?
2: Para medir la distancia, lo que hizo fue, ahí, estaba trabajando en el telescopio Hooker, ¿no?, de Mount Wilson, que es de 2.5 metros... Entonces él observó este tipo de estrellas este, variables, que vamos a hablar de ellas más adelante, las efeidas, y como tenían muy bien calibrado ese tipo de estrellas, pues sabía cuál era su, su magnitud absoluta, y la comparó con la magnitud eh, aparente, y de ahí calculó la distancia. El mérito que también tuvo Hubble es que ya pudo resolver las estrellas individuales, entonces do, dos cosas, encontró que estaba fuera de la Vía Láctea, por la distancia que calculó, dijo este objeto, pues no puede estar en la Vía Láctea, pero además si sí está hecho de estrellas individuales la, las pudo empezar a decir, aquí hay, aquí hay estrellitas
0: o sea, con el telescopio Hooker de Mount Wilson que era el más grande del mundo en esa época, logró fotografiar estrellitas en estas nebulosas espirales identificarlas ah. como estrellas que variaban de brillo tipo cefeidas hay otro tipo, son RR Lira, pero creo que esas son menos brillantes. Vamos a quedarnos con Cefeidas. Y según recuerdo, utilizó otro estudio de Henrietta Levitt, que ella con estrellas Cefeidas con distancias conocidas había hecho una relación entre el brillo de la estrella y el periodo de pulsación entre más se tardaba la estrella en cambiar de brillo en un ciclo muy conocido significaba que la estrella era más grande, más brillante, más masiva y entre menos se tardara en cambiar de brillo significaba que la estrella era más chiquita en todos sentidos entonces pudo relacionar el brillo con la, el periodo de pulsación y lo que hizo Hubble es, encontró estas estrellas y vio que estaban pulsando con el mismo periodo que, que había calculado Henrietta Leavitt y, y encontró y dijo, ah, no, este tipo de estrellas son las efeidas, entonces... Si yo las estoy viendo de, como tú decías, que era magnitud aparente, que es muy, muy, muy grande la magnitud aparente, o sea, que es muy poco brillante, significa que está muy lejos. Uh -huh. Y de ahí entonces se encontró que eran estrellas de las más brillantes, pero en otras galaxias como la Vía Láctea. Eso para mí es así, un concepto que te cambia la percepción del universo, como tú decías, Edgar.
1: Sí, y más bueno, cuando vemos imágenes de los telescopios Hubble o Webb de eh, imágenes profundas donde se ven galaxias y galaxias y galaxias pues realmente cambia la concepción y se entiende la resistencia que tenían a finales del siglo XIX eh, y principios del XX para re reconceptualizar el tamaño del universo eh, pero ¿Sí? la cosa es aquí Ok, ya tenemos, las galaxias son universos islas, eh, son estrellitas y no, no objetos de otro tipo. Y nuestra Vía Láctea está dentro de esa categoría. Pero ¿cómo llegó de allí Hubble eh, y la a la expansión del universo? ¿De dónde sacaron eso?
0: Según recuerdo, Hubble tuvo tres contribuciones muy importantes para la cosmología. Una fue la clasificación de galaxias. ...espirales elípticas con subclasificaciones, o sea, hizo un estudio de la morfología. Su segunda contribución fue en particular el descubrir que estas galaxias, que estas nebulosas espirales... ...eran objetos extragalácticos, como, lo, como nuestra galaxia eran universos islas, otra vez ese nombre. Y el tercero fue, y aquí es lo que ya llegamos a la parte histórica medular del tema... Que estas galaxias no solamente están alejadas de nosotros por grandes distancias con vacío, sino que se están alejando y entre más lejos estén, más rápido se están alejando de nosotros. Esa sería la semillita de la concepción de la expansión del universo. Entonces, lo que Hubble, bueno, lo que. Hubble puso otra vez, él no fue el único, pero hubo otras personas como, como tú habías mencionado, a Lemaitre, George Lemaitre. Eh, pero también había otros astrónomos como Besto Slifer. no sé si sea Slifer o Slifer. Uh,
1: Slifer, aunque okay, el original es Schliefer en alemán, Schliefer. pero pues él no era alemán.
0: Habían ya medido
1: tomado espectros
0: de estas nebulosas espirales y encontraron como tú decías que las estaba hecho de estrellas pero las líneas de absorción estaban no en el lugar donde el laboratorio estudios de laboratorio te indican que deben de estar la longitud de onda o el color que los laboratorios te dicen que esta línea de absorción de calcio por ejemplo creo que las de calcio son las más notorias en galaxias eh, no están en su lugar de laboratorio sino que están recorridas hacia el rojo tienen longitudes de onda más largas lo que se interpretó en esa época como un efecto doppler el efecto doppler es el cambio de longitud de onda según el objeto se esté acercando o alejando de nosotros si se aleja de nosotros emite una onda, se aleja tantito, emite otra onda, se aleja tantito, emite otra onda, entonces la sí. longitud de onda es un poquito más larga que si el objeto se está acercando. Si el objeto se acerca hacia nosotros, emite otra onda, se acerca y emite otra onda, pues se amontonan las longitudes de onda y eso lo interpretamos como un color o, pues sí, más longitud de onda, más pequeña. Entonces, sí. sli Perdón, slifer. Pero...
1: Sí. ¿Y eso, ¿Eso funciona con la luz? Funciona no. con
0: la luz y con el sonido. Ok. Con los dos. El efecto Doppler originalmente fue identificado y estudiado con el sonido, pero la velocidad del sonido son, ¿cuándo no sé? 300 metros por segundo algo así. Sí,
2: más o menos.
0: Más o menos. Eh, pero también sucede con la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Pero los objetos tienen que estar moviéndose a grandes velocidades para que se pueda notar en la luz. Por eso cuando una ambulancia se acerca a nosotros no se ve de color rojo, digo, no se ve de color azul. Porque la velocidad de la ambulancia con respecto a la velocidad de la luz es muy, muy poca. Pero si la ambulancia viene haciendo mucho ruido, que abran el paso con la sirena... Eh, como el sonido se transfiere a una velocidad más lenta, pues ahí sí notamos el cambio de frecuencia cuando fome se acerca o se aleja. Entonces el efecto Doppler es para cualquier onda, básicamente.
1: Entonces, ¿en qué me quedé? Se me fue la onda. Pues estábamos hablando cuando yo te, cuando yo te interrumpí, o a ver Gerardo
2: que estábamos hablando de la... entonces podemos medir este... de la galaxia, vemos el, el espectro y vemos estas líneas y las comparamos con la referencia de laboratorio entonces por el efecto Doppler vemos que se desplazan y de ahí podemos calcular la velocidad a la que está alejando de nosotros.
0: Entonces lo que de estos slicer había encontrado es que las galaxias en general se alejan de nosotros eso fue en general. Pero lo que hizo Hubble junto con Milton Humason, hay que darle también crédito a su, a, a su, su ayudante, eh, Milton Humason, fue hacer una gráfica de la distancia de la galaxia con respecto a la velocidad que se está alejando. Y encontró, ahí fue la relación que llamamos ahora la ley de Hubble, que entre más lejos esté la galaxia, más rápido se está alejando de nosotros y lo está haciendo de una forma lineal sencilla si está al doble de la distancia se aleja al doble de la velocidad entonces de dónde sacó sus distancias pues ya tenía el método de, 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 de cómo calcular distancias a galaxias cercanas con este método de las efeidas de ahí sacaba las distancias de las galaxias y de la espectroscopía media la velocidad y entonces las graficó y encontró una línea recta. Podía ajustar una línea recta a esas observaciones con errores observacionales, lo que tú quieras. Y su valor inicial fue de que las galaxias, con 46 galaxias, aquí estaba viendo, sacó un valor de 500 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué es esto? Esa es la constante de Hubble, la primera que él calculó. ¿Qué quiere decir? Que por cada megaparsec de distancia, un megaparsec es un millón de parsecs, un parsec es 3.26 años luz, entonces son 3.26 millones de años luz. Ahí, Imagínense esas distancias, yo no puedo. Por cada millón de parsecs, por cada 3.26 millones de años luz, que la galaxia esté más lejos, se va a alejar a 500 kilómetros por segundo más rápido. Si está al triple de la distancia, sería 500 por 3. Si está el cuádruple de la distancia, serían 4 por 500 kilómetros por segundo. Y de ahí, sacó la idea de que el universo entonces está expandiendo, que todas las galaxias se están alejando de la Vía Láctea. Más o menos. No sé si me faltó algo en este, de, en este detalle, o lo expliqué
1: con demasiado detalle. No, yo creo que está bien, eh, yo, hasta yo lo entendí. <risas> Lo que quisiera ahorita preguntarle a Gerardo, que es el experto, es, eh, ¿cómo está, por qué se están alejando las galaxias? Eh, ¿Qué les hicimos? ¿Qué les qué hicimos? Y significa eso, que nuestra galaxia es el centro del universo, si sí, todas las que vemos se están, eh, se están alejando, o, o cómo podemos conceptualizar esto, para tratar de entenderlo como una como, como algo... ...dentro de nuestra realidad física y los fenómenos a los que estamos acostumbrados.
2: Muy bien. Sí, una, una buena manera de pensar en esto. Hay dos analogías que siempre uno se encuentra en, eh, en internet o, o busca. Una es la de un globo. Vamos a imaginar un globo. Y sobre el globo dibujamos ahí este, formas de galaxias. Entonces empezamos a inflar el globo. Y entonces, conforme aumenta el tamaño pues se van a ir alejando las, las, las galaxias que dibujamos. Ya que está completamente lleno, vamos a ver, si vamos con la regla, pues vamos a ver que ahora hay, 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 hay más distancia entre las galaxias que dibujamos que cuando estaba vacío el globo. Entonces es Ger una buena per analogía.
1: Perdón, este, Gerardo, pero a ver, ¿las galaxias están dentro del globo?
2: Están sobre, sobre la superficie del globo. Entonces, me, me gusta la analogía del globo por por esta razón, porque vamos a suponer que ponemos, este eh, o sea, conforme está creciendo el globo, esa es la expansión del universo, pero entonces nosotros estamos este, parados en una galaxia, pero nosotros, la galaxia, nuestra regla, nuestro telescopio no se expande, o sea, nosotros los objetos de materia no, no nos hacemos más grandes, pero el universo como un todo sí. Entonces, como mi regla siempre tiene el mismo tamaño, Conforme va pasando el tiempo Yo voy viendo una distancia más grande Hacia la otra la galaxia O sea, y voy inflando el globo Voy viendo que cada vez hay más centímetros Entre mi galaxia En la de juguete, ¿no? La de globo Entonces, si yo mido el tiempo Pues voy a ver, oye Pues cada vez se está, está desplazando Entonces, este... O sea, cada vez hay una distancia mayor Entonces, este... Yo puedo calcular una velocidad A la que se está alejando, ¿no? Así en términos sencillos Porque cada vez veo... Cada vez la veo más lejos. Entonces, si yo saco ahí el tiempo en, eh, en el que se movió y contra la distancia, pues cada vez estoy midiendo una distancia más grande, entonces pues me va a dar una velocidad. Por eso vemos este ese efecto de que entre más lejos, así en resumidas cuentas. Ok, Otro ejemplo, ok, pero. Ajá.
0: Eh, pero aquí el globo es el espacio.
2: Ajá. Es, y el globo, es
0: lo... el globo es una superficie de dos dimensiones en un espacio de tres dimensiones.
2: Ajá, por eso viene la otra analogía, la del pan. Ah, eh, ok. Hay otra analogía que es la del pan, vamos a poner un pan que está relleno de pasas. Entonces las pasas, este, ya preparamos la masa y adentro están las pasitas y como está todo hecho bola, apenas lo vamos a hornear, está todo junto. Ya que lo horneamos se va expandiendo el pan se va haciendo más grande el, el, el volumen del pan, y con esa expansión se van alejando las pasitas. Entonces podemos pensar el, el universo de una manera así muy sencilla, que en un momento fue una bola de masa muy pegada, y se empezó a expander, y las pasitas son las galaxias que se empezaron a alejar entre sí. Entonces Pero cuando
0: no... se está esponjando el, el, el panqué.
2: Ajá, Exactamente. Entonces, sobre la pregunta que tenía Edgar de que porque si es el centro o no, realmente, en principio, en cualquier punto del universo, un observador va a ver esta misma esta misma expansión. O sea, una persona que esté, una persona imaginaria que esté ahí en el cúmulo de Virgo tendría que medir la misma, la misma expansión. O sea, es, es algo que, que se, o sea, como todo el universo se está expandiendo, en cualquier punto en que estemos, de, debemos medir la misma, la misma tasa.
0: Entonces no somos nosotros que les hicimos algo del relaxe.
2: <ríe> no, entonces concluimos del de, trabajo de Hubble, es, es, es muy interesante porque nos muestra que entre más lejos esté un objeto, está alejándose más rápido, pero de ahí podemos hacer un cálculo hacia atrás, que nos dice, bueno, en algún punto todo, todo, todo tuvo que haber estado junto, entonces este, para llegar a la situación en la que estamos, se expandió. <ríe> para ponerlo, este, más adelante veremos un poquito los detalles más, más técnicos, pero es la conclusión, dice, si, si yo veo en direcciones, varias direcciones, distintas galaxias, y veo que todas se están alejando de mí, la conclusión natural es que en algún punto hacia atrás estuvieron más cerca pero esto aplica y ahorita que hablábamos de la de la, de la distancia de Hubble de la, perdón, la distancia de la constante dijimos kilómetros por segundo por megaparsec. o sea, quiere decir que este objeto, este fenómeno lo vamos a ver a grandes distancias no lo vemos con Andrómeda a lo mejor no la vemos con las, las galaxias más cercanas a la Vía Láctea porque ahí nos afecta la la, su movimiento peculiar, como la dinámica que tienen con respecto a nosotros por sus órbitas y entonces este efecto solo lo vamos a ver si nos vamos a millones millones de años luz
0: Ok, pero de ahí podemos entonces calcular cuándo el universo se formó, cuándo todo estaba aquí Sí,
2: o, sí. o sea, es,
1: es como ponerle reversa a la película, ¿no? Sí. en lugar de que corre para adelante, corre para atrás y, y lo que resulta es que si todo se está separando, entonces si corremos la película para atrás deberíamos de ver que todo se junta y de ahí sacamos la conclusión de que antes todo estaba en un mismo lugar.
0: Y Exacto. matemáticamente podemos calcularlo porque tenemos distancia contra velocidad de recesión, la pendiente es la constante de Hubble, entonces kilómetros por segundo por megaparsec, si tomamos uno sobre la constante de Hubble y cancelamos kilómetros con no sé qué tantos kilómetros sean todos esos megaparsecs, pero son unidades de distancia, se pueden cancelar, nos queda segundos y podemos calcular cuándo se formó el universo.
1: Exacto. Ah, esto me está sonando al Big Bang.
0: Y Sí, es lo que iba a decir, entre más grande sea la pendiente, quiere decir que el universo se formó hace poquito, entre menos pendiente tenga la pendiente valga la redundancia quiere decir que hace más tiempo se formó el universo
2: ajá entre más entre menos inclinada esté este, si 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 imaginemos este un hay una gráfica entonces este en la horizontal tenemos la distancia no y en la vertical tenemos la la velocidad entonces dibujamos una recta eso es la lo que encontró Hubble si está, men, si está más pegada, o sea, menos inclinada, es que la, la expansión es más lenta. Y si está más inclinada, es que la expansión es más rápida. La okay. pregunta es, ¿cuál es la expansión? ¿Cuánto?
0: Para <risa> eso hay que calcular la constante de Hubble. Por eso es importante la constante de Hubble en el, en el estudio de la astronomía. Nos dice cuándo se formó el Big Bang.
1: A ver ah. a ver, si sí, entendí. Entonces, ¿la constante de Hubble es la pendiente de esa, de esa recta en la gráfica? Sí. Ajá.
0: Delta Y sobre delta X, para aquellos que les guste las, las matemáticas. Ahora, regresando un poquito a la analogía del globo, porque la analogía del te dice que no eres el centro del universo o que todas las pasas son el centro del universo, que no lo te va en contra a ti. Y que todo el universo, si el panquete es infinito, entonces desde donde tú lo midas va a ser igual y podemos hablar de homogeneidad, isotropía y cositas de esas, pero no nos vamos a meter en eso. Yo quiero meterme otra vez a lo del globo, porque lo del globo es más interesante, porque lo que tú tienes es un globo de dos dimensiones, o sea, la superficie del hule del globo es de dos dimensiones, y es lo que estabas hablando. Pero sí. cuando se infla el globo, lo estás inflando en una tercera dimensión. Entonces, ahí lo que me interesa de, de esa analogía es de que no es de que las galaxias se alejen, es que el espacio entre las galaxias se está estirando. Exacto. Y la luz que está pasando por ese espacio se está estirando, entonces que ya no estamos midiendo un efecto Doppler, estamos midiendo un efecto... Exactamente.
2: Es, es, es un efecto de relatividad general, por decirlo de una manera... Eh, Amable. Sencilla. Pero sí, esa es, ese es muy buena... Eh, muy buena muy buen ejemplo, imaginen en el globo dibujamos una, una onda, ahí cuando el globo está no tiene mucho aire, y lo, entonces dibujamos una onda, vamos a suponer que es este color este, azul, la longitud de onda del azul, inflamos nuestro globo, entonces ya que acabamos de inflarlo, ahora esa onda está más grande, entonces ahora le va a corresponder por decir al, al rojo o al infrarrojo, uh -huh. por la pura expansión del universo.
0: Y entonces nuestro universo de tres dimensiones se está expandiendo en una cuarta dimensión. El espacio-tiempo.
2: Bueno, el espacio-tiempo, um, vamos a pensarlo de esta manera. Eh, es que el espacio-tiempo es matemáticamente es un espacio de cuatro dimensiones. Okay, Las tres la dimensiones donde nos movemos, derecha, enfrente... X, y Z. Ajá, X, y Z. O sea, son nuestras tres dimensiones. Y el tiempo es otra dimensión entonces en términos muy matemáticos en un espacio podemos definir una métrica que es una métrica en nuestra medida de distancia se acuerdan ahí del teorema de pitágoras de ahí de este que nos daba ahí la, la distancia de la hipotenusa podría pues, uh -huh. de ser una métrica en un plano de dos dimensiones un, en un este plano de o en un espacio de cuatro dimensiones pues Einstein Ahí en el trabajo de Einstein, pues este, tenemos esa métrica, pero este ejemplo del globo es muy bueno. La métrica sería que nosotros dibujáramos cuadritos en el globo. Piensen
0: esa es la, como... la cuadrícula del espacio, ah. en lugar de tres dimensiones sería de dos. Ajá. O, o sea, una superficie
1: las, curva. Las ah. galaxias no se están moviendo en el espacio, sino que el espacio está eh, creciendo.
2: Ajá, el espacio está creciendo, o sea, la, la, este, el espacio se está haciendo físicamente más grande. Lo que Excepto
0: es, cuando las galaxias están suficientemente cerca para que la gravedad supere a esa expansión.
2: Ajá, eh, por decirlo de una manera, y, y nosotros como materia, pues no nos expandimos, nosotros no nos estamos haciendo más grandes por, por efecto
0: del... <risa> nuestra regla no está cambiando, nuestra regla sigue siendo de un metro.
2: Ajá, entonces cuando hablamos de métrica... O sea, cuando hablamos de todo esto, que si sí es plano, que si sí es curvo, vamos a suponer que este eh, nuestra, si el universo es plano, es que nuestra cuadrícula es plana. Si es curvo, entonces es que se puede parecer a una de esas papas, ¿no? De Esas que tienen así, o una silla de montar. Mm -hmm, o si, Ajá. O este, si él puede ser esférico, o sea, como el globo sería como esfera. Entonces, eso, eso es nuestra métrica. O sea, cómo. ¿Qué geometría tiene? Así de sencillo. O sea, sería la métrica. Y lo muy que te dice la expansión es qué tan grande se va haciendo tu cuadrícula. Es complicado, Hobble. ¿eh? <ríe> Entonces, para ponerlo muy sencillo, nosotros, eh, el universo se está expandiendo. O sea, físicamente se están haciendo más grandes las distancias. Pero a nosotros, como materia normal, nuestra regla, que está hecha de materia normal, no se hace más grande. Entonces, por eso podemos medir esa velocidad, porque podemos medir qué tan rápido se está haciendo más grande la distancia. Ok. Y eso es lo que nos dice bueno. la ley de Hubble.
0: <risa> ¿Qué les parece si tomamos aquí un pequeño break? Yo necesito una cerveza y voy por un pancake, y ya me dio hambre. Y regresamos en un momento aquí en Obsesión por el Cielo, punto focal, hablando de la constante de Hubble y la expansión del universo. Empezamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, platicando acerca de la constante de Hubble y la expansión del universo. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, doctor en astrofísica. <ríe> y pues estamos hablando acerca de la historia de cómo Edwin Hubble encontró que el universo se está expandiendo y por insinuación de que tuvo un comienzo, y hablando del Big Bang y lo que sea. Y entonces, ahorita nos podemos ir a varios temas, podemos hablar de lo que, qué fue lo que pasó en el Big Bang, cómo fue el Big Bang, pero de eso no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es el futuro, de que el universo se está expandiendo. Entonces, en la primera parte vimos un poquito de cómo Hubble midió las distancias a las galaxias, con esto de las estrellas efeidas, pero son puros métodos indirectos, ¿no? No hay métodos así directos para medir distancias en astronomía, porque o sea, que no podemos llevar una regla o no podemos viajar a las estrellas para medir las distancias. Entonces, ¿cómo le hacemos para medir distancias en el universo?
1: Bueno, eh yo creo que sí conviene hacer ese paréntesis porque en el resto del de tema va a ser fundamental cómo medir las distancias. Eh, la, la información clave que hacía falta cuando estaban con el gran debate de que si las galaxias espirales eran universos isla o eran nebulosas espirales que estaban en nuestra galaxia, el dato clave que les faltaba allí era la distancia. Y fue el dato que finalmente bestos eh, Leifer y Hubble y su, su asistente lograron obtener y hacer encajar en todo Para eh, llegar a la conclusión de la expansión del universo eh, y la distancia de las galaxias Y pues si sí vale la pena hacer el paréntesis para explicar cómo se miden las distancias Porque como tú dices no podemos recorrer el espacio para medirlo eh, y tampoco resultaría práctico en particular, el método que utilizó Hubble estaba basado en las estrellas variables EFEIDAS. Las estrellas variables EFEIDAS fueron un gran descubrimiento porque resulta que por varias consideraciones de física estelar, estas estrellas eh, tienen eh, pulsaciones de brillo, aumenta su brillo y disminuye su brillo. Y lo interesante es que el periodo, la cantidad de tiempo entre cada ciclo de aumento y disminución de brillo, depende de su luminosidad. Entonces, si vemos una de estas estrellas, que son un tema aparte y podríamos hacer todo un programa de ellas. Pero si detectamos en eh, las galaxias eh, más cercanas este tipo de estrellas y las identificamos, lo que se puede hacer por su espectro, eh, podemos observar su periodo de pulsación. Si tenemos su periodo de pulsación, podemos derivar de allí su brillo. Y si tenemos su brillo, eh, podemos, eh, podemos ver cómo se registra en nuestros instrumentos y con base a eso calcular la distancia a, las que, a la que se encuentran. Y así es como se puede medir eh, inicialmente los, la distancia a las galaxias más cercanas con una predicción razonable. No es un método eh, absolutamente infalible, pero nos ayuda. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de las escalas entre las galaxias, no podemos utilizar otro método como el paralaje para decir a qué distancia se encuentran las galaxias, porque nuestra posición en nuestra galaxia casi no cambia. No tenemos precisión suficiente para, para utilizar esa línea base de cuánto cambia la órbita de la Tierra eh, de un lado a otro del Sol, como para en un tiempo razonable calcular la distancia a otras galaxias. Y el, la, la cosa es que hay varios métodos, además de las variables efeidas, también tú mencionabas, me parece, Pedro, hace rato, las, la r relieve que son otro tipo de estrellas que también tienen una relación de luminosidad conocida, y que no, también son...
0: Sí, pero son menos brillantes.
1: Son menos brillantes, pero también son útiles. Eh, la cosa es que para, que para construir una serie de escalas eh, de distancia es necesario que los métodos eh, se, te, tengan cierta, cierto, eh, sobreposición para poder calibrar unos con, el, eh, unos con otros. Traslape. Eh, traslape, sí. En particular las estrellas variables cefeidas. Eh, pues nos sirven para las galaxias más cercanas, porque las podemos identificar espectralmente. Eh, pero para galaxias más cercanas, más lejanas, necesitamos algo que, con lo, con lo que, se pueda que se pueda calibrar con eso también, pero que nos funcione a una distancia mayor. Y así eh, van aumentando la capacidad de los métodos para medir distancias. Eh, el siguiente, de, hay varios, pero el siguiente que vale la pena mencionar aquí es el de las eh, supernovas de tipo 1A. Las supernovas de este tipo tienen la característica de que su progenitor, su origen, está en una estrella variable blanca, eh, perdón, una estrella enana blanca. Y estas estrellas pues tienen una masa bien definida dentro de cierto, dentro de cierto rango y las supernovas estallan cuando, cuando les cae masa, por ejemplo, que le roban la masa a una compañera, y esta masa excede 1.4 masas solares. Eh, faltan ahí decimales, pero es una cosa bastante precisa, eh, por consideraciones de, de la física estelar y nuclear, o, otra vez. Y ese es el momento en el cual estalla una supernova, y como sabemos, la masa precisa, con bastante precisión, de la estrella que está ya super, supernova, podemos tener un brillo fijo. Y la ventaja es que estas, estas supernovas de brillo fijo son visibles a, en galaxias muchísimo más lejanas. De hecho, eh, una de las características que decían en el gran debate que platicábamos al inicio del programa para explicar que no podía ser eh, 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 lo de las, las galaxias y que sirven las nebulosas es que se veían las, las novas que en realidad resultaron ser supernovas con un brillo que era más que toda la galaxia y esto no podía ser porque era un brillo, era demasiada energía y pues resultó que sí podía ser pero eso es lo importante porque las podemos ver eh, a, una buena, a una buena distancia y calcular la distancia de galaxias más lejanas hay otros métodos, eh, finalmente, por ejemplo, eh, ¿cuál, cuál, 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 ¿cuál te gusta, Pedro, o Gerardo, que siga? No quiero entrar pues, en todos.
0: Sí, no, pero es que hay, hay por ejemplo, de, de, de regiones de formación de estrella, que todas son más o menos iguales en otras galaxias, distribución el, 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 de brillo de luz...
1: Hay uno interesante... La, re la relación de Tully-Fisher, no sé eso si es quiere... que quiero mencionar. Ondas gravitacionales. Sí, creo creo que eso conviene que lo, lo mencionemos un poco más adelante. Eh, lo de Tully-Fisher, Pero... los lentes gravitacionales y las ondas gravitacionales son métodos más exóticos. Hay uno... Bueno, es que la, los dos la son idea... bastante... Bastante la idea buena.
0: aquí es de que ya las las efeidas, se calcula la distancia a las que están en nuestra galaxia por medios de triangulación. Después
1: De, de, de paralaje.
0: De paralaje. Después esas estrellas se encuentran en galaxias cercanas y entonces se utilizan como candelas estándar conociendo cuál era su brillo de las de, de la triangulación del paralaje y en galaxias más lejanas ya no vas a verse feidas, pero vas a ver regiones de formaciones de estrellas entonces puedes utilizar eso como una manera de medir la distancia
1: y las supernovas de tipo 1a
0: eventualmente son candelas estándares las supernovas de tipo 1a que yo todavía tengo dudas si todas son exactamente el mismo brillo, o si están recubiertas con más polvo o menos polvo.
1: Sí, y también parece que la, eh, la, 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 el tip, la cantidad de los diversos elementos, de, de algunos elementos que tenga en su composición puede puede influir. está y apareciendo... la rotación. Sí, la rotación, y otras, sí, otras sí. cosas. Está apareciendo... Ya en las supernovas, la clasificación de las supernovas eh, en tipos muy precisos y que se comportan todos igual, no está resultando tan precisa y tan bien definida. Entonces posiblemente en el futuro haya que revisar esto y refinarlo, ¿no?
0: La idea que tengo es de que cada método depende del anterior y las incertidumbres de los métodos anteriores se van acumulando. Y que aquí el chiste es medir la distancia de la galaxia. ...independientemente de su velocidad de recesión... ...porque si utilizamos la relación de Hubble para decir... ...ah, si se está alejando a tal velocidad... ...quiere decir que está tan lejos... ...pues eso es hacer trampa... ...porque lo que queremos es ver la... ...distancia de forma independiente.
1: Eh, eso es lo que yo iba a mencionar, Pedro, porque... Ah, eh, perdón, te lo gané. No, me lo ganaste, pero justo a tiempo... ...porque me había faltado mencionar eso. La, eh, la, la, la manera más obvia sería... ...si tenemos la constante de Hubble... Que nos, que nos dice con, vasta, con precisión, aparentemente, la, 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 la relación, la distancia a la que tiene que encontrarse una galaxia para que la veamos alejarse con cierta velocidad, y esta velocidad la podemos derivar del espectro, entonces debe ser bien fácil para que nos complicamos la vida. Otra vez, la idea es que cada método dentro del rango en el que son efectivos, se calibre con el método, eh, eh, se calibren entre sí y también se, eh, tanto hacia arriba o hacia abajo en la, en, la, en la escala de distancia como en las mismas escalas de distancia cuando hay más de un método que funcione. Pero aquí es donde surgieron algunos problemas y es que eh, las mediciones que se hicieron eh, de las galaxias más lejanas eh, encontraron alguna diferencia eh, parecía que las supernovas de tipo 1A más alejadas con eh, desplazamientos hacia el rojo más eh, intensos y eran aparentemente menos brillantes de lo que se debía de, de, de esperar si la expansión del universo fuera constante entonces esto nos da otro problema interesante que vamos a seguir platicando al resto del programa Sí, que pero... es que tal vez la constante de Hubble no es constante, sino uh -huh. que la, la, la velocidad a la que se está expandiendo el universo no es la misma, sino que está cambiando. Sí, pero
0: Gerardo, ¿quería decir algo me lo imaginé?
1: Quizás comentar que la
2: realmente la, lo que te da la supernova tipo 1A es la, la forma de su curva de luz. Eso es lo que te dice, bueno, de ahí puedes tú sacar la... Su luminosidad y si sí había variaciones por porque si sí el tipo si sí la de varios efectos pero sí lograron en cierta manera este aplicando ahí este este ciertos no correcciones, corre,
0: correcciones medio cuestionables
2: transformaciones <risa> ¡Qué elegante de estandarizar la curva y si funcionó pero otro, otro problema que introduce este, bueno, este método es que en cosmología tenemos este, dos distancias: la, la angular y la. Eso depende, o sea, lo que tú mides en el cielo, una separación, porque este, un cierto, a una cierta distancia, pues estás a un cierto tiempo, ¿no? Atrás. Pero cuando calculamos luminosidades, eh, distancias a partir de la luminosidad del objeto pues hay un efecto ahí de, del tiempo que llevas expandido, en expansión, y también hay que aplicar unas correcciones ahí que, este, al ajuste, entonces, este, para sacar la luminosidad, entonces esto le mete ahí cierto ruido a este método, pero lo han, lo han explotado mucho, ahí han, o sea, le, han, le han sacado mucho jugo.
1: O sea, Hay un problema y es que para las galaxias más, para la mayoría de las galaxias nada más tenemos o podemos obtener eh, el corrimiento al rojo, porque pues no podemos hacer que la galaxia ponga una supernova cuando nos hace falta, ¿no?
2: Así es.
0: Ok, se me había pasado decir que tenemos varios programas de Obsesión por el Cielo, si quieren escucharlos, el 365 del 4 de mayo de 2010. 618 el 18 de agosto de 2015 y el 532 el 26 de noviembre de 2013 y el 850 el 17 de marzo del año 2020. Todos estos programas hablamos acerca de la expansión del universo. Y estos temas creo que los hemos tocado varias veces, no sé en qué tanta profundidad, pero bueno, hay lo que bueno, como referencia. Lo bueno es
1: que ahorita ahora está Gerardo, que es el experto. Mm -hmm pero Nos bueno, más que nosotros
0: sí no, yo cuestiono, ya fuera del sistema solar empiezo a patinar, pero fueron dos clases que nunca tomé en la maestría que, 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 que me, tengo pues, cierto remordimiento de no haberlas tomado, una es cosmología, nunca tomé cosmología y la otra es eh, partículas subatómicas, tampoco tomé esa ¿tú las tomaste Gerardo?
2: yo tomé una de cosmología, pero me faltó la de partículas subatómicas
1: ok, pero bueno buena. Yo por curiosidad me inscribí en un curso eh, de eh, reactores nucleares y extrañamente lo he aplicado, bueno, es algo que lo quería hacer por curiosidad y nunca pensé aplicarlo, pero me ha servido para entender algunos procesos eh, uh -huh. y algunas reacciones nucleares que ocurren a nivel estelar.
0: Bueno, regresando al tema, nos habíamos quedado con las supernovas 1A. Estrellas enanas blancas que sobrepasan su límite y explotan, ¿límite de Chandrasekhar? No, esas son estrellas de neutrones.
2: Sí, este... Sí es Chandrasekhar,
0: ¿verdad? El que.
1: Yo creo que
0: sí.
2: Sí, ese es para las estrellas de, de, de neutrones, ¿no? No. No para el de supernovas. Alguien
1: cheque lo mientras yo aquí. Y resulta que no, que, que, que no somos los expertos, ¿no? Ahorita se lo checo. Esos lapsus mentales. Tú síguile, Pedro.
0: Pero bueno, explotan como supernovas. Todas tienen la misma masa, todas tienen la misma energía, todas tienen el mismo brillo. Más o menos estas correcciones fantasmas, ¿cómo las llamaste?
1: Transformaciones. Transformaciones. <risa> <risa> okay, sí, sí es el límite. Eh, ya lo no tengo... Sí es el límite de Shannon Secker. 1.4. Eh, la masa máxima de una eh, enana blanca estable. Pero uh -huh. bueno. Pásate y explota.
0: Todas explotan con el mismo brillo absoluto porque todas tienen la misma masa. Y el brillo aparente te dice la diferencia entre brillo absoluto y brillo aparente. Te va a decir la distancia. Ok. Pero entonces recientemente, y estamos hablando finales del siglo pasado, tenemos aquí evidencias de que, como tú mencionabas ahorita, Edgar, de que las estrellas supernovas más lejanas pues parecían no seguir esta relación de luminosidad. Entonces, dos grupos, el grupo de, llamado Supernova Cosmology Project y el High z High z Supernova Research Team, ambos eran equipos que estaban compitiendo uno con el otro para medir distancias de galaxias lejanas por medio de este método de Supernova 1A, y de ahí pues sacar la distancia de las galaxias, medir su velocidad de recesión, y de ahí sacar la constante de Hubble a distancias cada vez más lejos, pues bueno, encontró que este, esta constante, como tú decías, ya no es constante que entre más te alejes, la, el número de la constante aparentaba cambiar. La linearidad no se mantenía. Entonces, básicamente lo que encontraron, y ya para resumirlo, es que el universo ahorita se está acelerando su expansión, que no es una constante. Que la constante de Hubble ahorita, es más grande que la constante de dejó antes. Básicamente creo que la idea era de que cuando explotó el Big Bang... ...la materia estaba suficientemente cerca para desacelerar la expansión por gravedad. Pero llegó cierto punto... ...que ellos creo que estiman que fue hace 5 mil millones de años... ...donde la aceleración empezó a cambiar y empezó a acelerarse aún más. ¿Me explico? Y entonces... Sí, y, eso, pero... y, de, y de ahí entonces que... El universo, al principio sí seguía pues lo que pudo haber sido un universo cerrado, que tendría un principio y un fin. Ahora tener un universo que no nada más se expande, sino se expande aceleradamente y que no va a tener fin.
1: A ver, pero aquí veo un problema. Una cosa es que la gravedad frene la expansión, pero eh, como la, en la ausencia de gravedad a menos que le pongas gravedad negativa o cosas raras, ¿cómo, Exactamente cómo está esto de que gra se acelera?
0: Gravedad negativa, no me gusta ese término,
1: pero... ¿A quién le gusta? Eh,
0: <risa> básicamente, ellos atribuyen que la expansión del universo es debida a lo que ahora llamamos energía oscura, una propiedad del espacio-tiempo que todavía no entendemos muy bien, la verdad, y que muy apenas podemos medir, pero que está haciendo que el espacio se, se hinche, que el... El panqué de pasas, esté todavía que la masa tenga burbujas cada vez más grandes y esté acelerando la expansión. Y entonces eso tiene consecuencias pues muy graves para el futuro del universo, que no vamos a hablar de, de, de ellas. Y Gerardo quería decir otra cosa y lo acabo de interrumpir. No.
2: no, es, 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 es correcto, o sea ese término se asocia a, a esta cosa que llamamos energía oscura, nadie sabe qué es, es, es muy dominante, pero sí en, en el modelo de, de expansión del universo, sí te da un, o sea, en la ecuación te da un término que te hace crecer, independientemente uh -huh. de gravedad.
0: Sí, porque lo que recordamos de cosmología, de lo poquito que sé, es de que la mayor parte... Bueno, la materia que nosotros vemos del universo es como 4% de lo que existe. Materia oscura sería como un 20%, 22%, por ahí. Y el resto, lo que queda para que sea 100% es esta propiedad del espacio que se llama energía oscura. Entonces, para mí me parece también increíble, y esto puede ser otro programa que lo que es más abundante en el universo es lo que menos conocemos, empezando por la energía oscura, siguiendo por la materia oscura. Y lo único que conocemos más o menos viene la materia normal, que es una minoría. Es más, la materia normal podría ser eh, trazadores de lo que está haciendo la materia oscura y la energía oscura. O sea, no tiene efecto sobre ellos. Eh,
1: a, a ver, yo, una, yo tengo una pregunta para Gerardo. Eh, eh, esto de la energía oscura, eh, ¿cómo, cómo, cómo funciona, o, o, o no sé, me, siento, es más, creo que ni sé qué pregunta quiero hacer, porque siento que falta información. ¿A qué sabe? ¿A qué de pasas?
2: Eh, pues bueno, eh, esta idea de, de la energía oscura o sea, en, el, en el modelo este, se asocia con una constante que, que es la, la constante, empezó como la constante cosmológica y por eso ahí viene esto de la lambda, materia oscura. Entonces, pues cuando empezaron a estudiar esto Einstein, Einstein pensaba mucho que el universo tenía que ser estático, no, no, no le agradaba tanto la idea de, de una... Este, Móvil, verso dinámico, o sea, a gran escala tenía que ser estático, ¿no? no no, expansión. Entonces este término surgió como una manera allí de, de que el modelo diera es, estático, y más adelante lo, lo quitó. este. O
0: sea, el modelo que tenía por gravedad se contraía, pero como era estático, metió la constante para que se mantuviera estático. Lo Exacto. forzó a ser estático.
2: Exacto. Pero, pero, los... pero
1: lo inventó no o sea, nada más para que las ecuaciones le cuadraran
2: sí, sí, ahí en ese momento se, se, intro, se introdujo así su eh, preconcepto ajá, más adelante pues sí viene, como comentamos de estos eh, astrofísicos este, Alexander Friedman eh, Georges Lemaitre, que es este es belga, ellos empezaron a, a, a estudiar esta idea de un universo dinámico y entonces este, se empezó a ver esta constante como un un término que te puede dar una, una aceleración, una, una expansión.
0: ¿Y ahorita se lo atribuyen al espacio mismo porque no saben a quién atribuírselo?
2: Sí, no, no es, es una de esas preguntas, pues como la materia oscura no, no, o sea, en, eh, ahorita que comentábamos del efecto de la materia oscura, bueno, a través del gas de las galaxias, de la dinámica del gas de las galaxias o de las estrellas en algunas, este, este, como las este, galaxias elípticas o satélites, podemos hacer inferencias de la distribución de materia oscura, porque dices, para que el gas, para que las estrellas tengan esta dinámica, necesito tanta fuerza. No la puedo explicar con la materia que veo. Pues me hace falta mucha que no veo Y le pongo materia oscura ¿Pero qué es? Hasta ahorita no, no tenemos una respuesta
0: Todo otro programa <ríe>
2: vamos, vamos a
0: regresar entonces A la expansión del universo ¿Hay alguna otra forma de medir expansión del universo Que no requiera medir Distancias a galaxias?
2: En el sentido de que podamos estimar La constante de Hubble con otros métodos Sí Sí, existe un tercer método, este, es el más indirecto, pero tiene que ver con la radiación de fondo, o la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es, qué es esto? Bueno, pues cuando vemos, así vemos el cielo estrellado en la noche, pues este, vemos estrellas que están a distintas distancias, entonces la luz tarda cierto tiempo en llegar a, a, a nosotros, entonces entre más alejados estemos... Eh, más alejado está el objeto Más tiempo está tardando la luz Entonces por decir una galaxia Que está a 60 millones de años luz Pues estamos viendo la galaxia como era Hace 60 millones de años Porque su luz, la luz que vemos Salió a 60 millones de años Entonces entre más lejos te vayas Más más lejos te vayas Va a llegar un punto en que ves la luz Que salió desde las etapas Tempranas del universo Que es lo que llegamos a ver Eh entonces, vamos a suponer que tuviéramos unos este, unos lentes para ver, es, es por ahí en el, la banda de, de, de microondas, ¿no? Este, pero este, en esa banda veríamos en el cielo pues una especie de fondo, un fondo no uniforme, tiene variaciones, ahorita vamos a platicar de eso, pero ese fondo es la radiación este, de fondo. Hay quien dice que también tiene que ver con la interferencia que se veía en las televisiones antes de que entrara la, la televisión digital que ese, ese ruido ahí constante tenía que ver. Vamos a platicar este, entonces este de esa radiación de fondo podemos estudiar este eh, y calcular indirectamente la, este, la constante de Hubble.
0: Ok, pero esa radiación de fondo es el Big Bang?
2: Es, vamos a decir, lo último que vemos después del Big Bang. Para ponerlo de alguna manera, pasó el Big Bang, hubo ahí ciertos procesos físicos, entonces este, la luz, los fotones estaban ahí este, acoplados con la materia, no podían este, como que estaban atrapados en el gas, y llegó un punto en que se, se, este, cambió, se recombinó la materia y esos fotones pudieron salir, y eso es lo que vemos como radiación de fondo.
0: El, el universo se hizo transparente. Ajá. A cierta temperatura emitió energía, que ya pudo viajar por el espacio, y esa es la que estamos viendo, pero estirada porque por el corrimiento al rojo.
2: Sí, sí, hay hay un efecto ahí de corrimiento al rojo. Por y ahorita
0: el... la vemos en microondas nada más.
2: Ajá. este Su, su longitud de onda na, na, este original era, era diferente.
0: Uh -huh. Mucho más energético.
2: Así es. Un dato histórico interesante de, de esta este, de esta radiación... Bueno, estas son de esas cosas que la predijeron eh, lo, unos físicos... Eh, allá este, pues allá por los, este, los años 40, este, Ralph Alfer y Robert Herman... Pero en ese tiempo, los como los físicos y los astrónomos todavía no, no interactuaban tanto... Se quedó ahí un poquito... Este, la idea entre los físicos, y unos este años después, en los 60s, Arno Pencias y Robert Wilson este, hicieron una antena, estaban trabajando en estos laboratorios Bell, allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y estaban haciendo experimentos con su antena y siempre escuchaban este ruido, bueno, detectaban este ruido, ¿no? y venía de cualquier dirección, y por más pruebas que hacían, siempre estaba ahí, entonces, este, ya después de, de, de darle este... Varios, este, darle seguimiento, pues detectaron que tenía que venir de, del fondo cósmico, que era lo más alejado, y eventualmente les dieron el premio Nobel por eso.
0: A ellos sí, pero a Hubble no. A Hubble no, no se, no se lo dieron. Y a propósito y... me adelanto, a Hubble no se lo dieron porque no daban premios a astronomía en esa época, nada más a física. Y para cuando ya podía calificar porque incluyeron astronomía como física ya se había muerto Hubble, y no se pueden dar premios Nobel póstumos.
2: Exacto, y por eso fue que se empezó a, a surgir este concepto de la astrofísica, porque es la, la física de los cuerpos celestes.
0: Uh -huh. Entonces, eh, pues es importante, porque eso es evidencia del Big Bang, evidencia directa observacional, Exacto. y de ahí sacamos eh, la, la expansión del universo.
2: Exacto. El problema es que con las antenas como las que tenían este, en los 60s no tienes todavía muy buena. Es como un telescopio, Es como tener un detector de mala resolución, ¿no? Entonces tuvieron que pasar varias décadas que, que lanzáramos, este, se lanzaran satélites. Eh, empezaron este, tanto los soviéticos como la NASA. Entonces la NASA al final de los 80s lanzó COBE. Después vino WMAP en 2001 y ya para este más tarde vino Planck, de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué hicieron estas tres misiones? Hicieron mapas de la radiación de fondo. Este, así cuenta, mapa de todo el cielo. Lo que fue mejorando con cada misión, fue que el detalle, el nivel de detalle que se tenía de la radiación. si vemos, La resolución. Ajá, la resolución. Si vemos el mapa... Se ve como, bueno, ya que corrige ciertos efectos por el movimiento de la galaxia y que es el gran atractor.
0: ¿Cómo se, se llamaban se... esas correcciones? Transformaciones. <risa> transformaciones.
1: Sí, es la parte que a ningún astrónomo nos gusta hacer, pero no hay escapatoria. Después
2: de algunas transformaciones. Aquí, y sí, tuvieron que hacer una transformación porque en la radiación de fondo vemos un corrimiento. Este sí es Doppler. Este sí es Doppler, no es cosmológico porque. Como galaxia tenemos un movimiento hacia un punto que le llaman el gran atractor, que creo que está por ahí, por la zona de Virgo. Entonces, uh -huh. como nos estamos moviendo con respecto a la radiación, vemos el corrimiento Doppler. Entonces, corrigen ese efecto y ahora sí vemos el fondo, o sea, ya tal cual. Entonces, para, para no hacer el, 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 este, la, la historia muy, muy larga, esta radiación de fondo tiene como, imagínense como algo que está hirviendo, burbujitas, ¿no? Vemos de repente hay burbujitas o o este como que tiene puntos donde es más caliente, más frío o sea, se ve se ve se ve este
0: grumitos calientes, grumos. grumitos fríos de diferente tamaño ¿Ah? anisotropías
2: anisotropías, exactamente Edgar entonces uno hace una herramienta estadística, otra transformación otra transformación, <risa> <risa> otra transformación para, para sacar la correlación o sea, qué tanto se parece un punto con otro de, eh, en, el, en la esfera celeste, entonces de ahí sacas una, una función matemática y de ahí sacas como un, una especie de espectro que se le llama el espectro de fluctuaciones, ¿qué te dice esto? ¿qué, qué tan importante, qué tantas variaciones tienes? Podemos decir por unidad de ángulo en la esfera celeste ¿no? de esta radiación, entonces es una función matemática, sacas los puntos y lo que hizo Planck es que la obtuvo con muy buena resolución, entonces aquí es donde entra la... Perdón, querías decir... Perdón,
1: Pedro, eh, 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 quiero observar. Planck, ¿te refieres a la misión Planck?
2: A la misión Planck, exactamente. Okay, no,
1: no a Planck. No a Planck Ajá, la física.
2: al, físico, al físico, físico Max Planck, pero se nombró en honor a él. Y ahorita este, comentamos también por qué él tiene que ver con este su, su trabajo. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es bueno, lo que hacen los cosmólogos, yo, yo no trabajé en ese campo, pero este, interactué mucho con, con grupos de cosmología, es construimos modelos computacionales con parámetros de, de todos los parámetros, de, entre ellos el, el parámetro de Hubble, que es de donde viene la constante. Entonces ya tienes tu función que midió Planck, que midió WMAP, corres muchos modelos y buscas el modelo que mejor se ajuste a las observaciones. Entonces, ya que tienes el que mejor se ajusta, dices, ah, ok, este es mi modelo, y de ahí, de ese modelo, ya calculas la constante de Hubble que deberíamos observar en el, en el, en el universo actual. ¿Por qué? Porque la radiación que estamos viendo, la radiación de fondo, corresponde a una etapa muy temprana del universo, o a sea, una etapa de hace este, miles de millones de años. Entonces, hay que hacer un cálculo de la constante de Hubble ahora, entonces es un método muy indirecto, pero tiene mucho, mucho poder, porque esa es la manera con la que podemos contrastar la cosmología con las observaciones.
0: Ay, 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 bueno, ya me dolió la cabeza otra vez. Voy, voy, voy por otra cervecita y voy a poner el panqué en el horno de microondas. Jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> Y regresamos después de una pausa aquí para terminar de hablar acerca de la constante de Hobart. En nuestro sitio de internet de Obsesión por el cielo .net, encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el cielo punto focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal. Un servidor, Pedro Valdés, Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, hablando de la cosmología en particular, acerca de la expansión del universo y cómo se mide a través de esta constante de Hubble. Ya dimos en la primera parte del programa un poco de historia, en la segunda parte un poco de los métodos de, de, que se utilizan para medir la, esta constante. Y pues en esta tercera parte vamos a hablar acerca de ya en sí cuáles son los valores que nos dan diferentes métodos y cómo se hacen estos métodos y cuáles son las ventajas y limitaciones de cada uno de estos métodos ya para llegar a un consenso de qué tan rápido se está expandiendo el universo ya para que nadie tenga que hablar de esto jamás en la vida. Sí, y estoy cómo no. Aquí con mucha ironía estoy diciendo eso por si no salió por si no están viendo el video, que no, pues nadie lo va a ver, esto es sabio.
1: Muy bien. Pues yo quiero decir que hay otros métodos interesantes para medirlo en las distancias, nada más para que podamos usar los términos en la discusión, que va a estar muy buena, que va a seguir. Eh, uno que es importante mencionar es, y creo que ya, ya salió por allí, es la relación de Tolley y Fisher. Eh, Tolley y Fisher eran dos astrónomos que desarrollaron este método en los 70s y los 80s a partir de consideraciones, eh, de observaciones empíricas. Y lo que ellos observaron es eh, que cuanto más rápido gira una galaxia, es más luminosa. Eh, lo, que, lo que esto, bueno, obviamente, como ya hemos visto, cuando estamos hablando de distancias, la luminosidad es muy importante. Eh, lo que pasa es que cuando la, una galaxia que estamos observando está girando, podemos observar que una parte de la galaxia se está acercando hacia nosotros y que otra parte de la galaxia se está alejando. Esto hace que los espectros que obtenemos de la parte de la galaxia que se está alejando y que se está acercando o incluso... Si obtenemos el espectro de una sol de, de la galaxia, porque es demasiado pequeña para instru nuestros instrumentos, muy lejana, va a haber una diferencia eh, o, o las líneas van a estar separadas si obtenemos la, los espectros de regiones separadas o van a tener una ampliación. Y esta ampliación nos dice eh, la velocidad a la que se está eh, girando la galaxia y, y de allí podemos derivar lo que se ha encontrado empíricamente, el brillo. Y pues obviamente esto funciona para galaxias muy lejanas y nos ayuda a calibrar los, los demás métodos. Otro ver, método... Antes, perdón, antes
0: de que vayas al siguiente método, tengo una pregunta. Entonces, ¿claro? ¿estás midiendo la velocidad de rotación de la galaxia por espectroscopía? Sí. Sí. Y de ahí hay una relación, bueno, lo hicieron con galaxias cercanas, donde se sabía la distancia y ahí fue donde encontraron la relación entre la luminosidad de la galaxia y la velocidad de rotación.
1: Ah, es correcto. En realidad, estoy resumiendo mucho, como seguramente ya sospechó eh, Gerardo y Pedro, eh, pero pues podríamos hacer un programa del tema. Entonces, sí, no, es que no, yo no como nota puede, me... no tomé...
0: Yo como no tomé cosmología, he oído mucho hablar de Tully Fisher, pero no estaba muy seguro.
1: Yo tampoco, eh, lo, lo, lo tenía en la mente, pero no, no lo había visto con detalle hasta ahora. Se me hace Era, ingenioso. En realidad hay varias, bueno, también es, es resultado de las observaciones y tiene sentido, pero también eh, hay, hay varias relaciones que, han des, que se han desarrollado a partir del trabajo de Tully y Fisher, algunos por ellos mismos y otros por otros trabajos fin, eh, eh, posteriores eh, dependiendo de cuál sea el caso preciso se pueden aplicar unas u otras pero es un, eh, un método útil eh, hay otra, otro método que es el de los lentes gravitacionales eh, depende aquí como todos los lentes gravitacionales en los que tenemos la imagen de un objeto lejano cuya, eh, cuya luz es eh, ...doblada por la gravedad de un objeto masivo intermedio... Eh, esto, ...esto también se puede utilizar... ...si la configuración es correcta para calcular la distancia... Eh, ...los lentes gravitacionales es cuando tenemos... ...por ejemplo, una galaxia muy lejana... ...alineada con una galaxia u otro objeto masivo más cercano... ...y estamos observando la luz de la, del objeto más lejano gracias a que el objeto de gran masa intermedio dobla la dirección eh, de la luz, que es un efecto de, eh, pre, eh, predicho por Einstein, y hace que nos llegue a nosotros. Si la configuración es correcta y si, medimos, eh, las, las, si podemos medir con precisión las, las eh, posiciones de los objetos, eh, y sabemos eh, o tenemos estimados de la masa del objeto intermedio podemos calcular por trigonometría la distancia a la que el objeto más lejano se, se, se encuentra y esto es aplicable también otra vez en circunstancias en los que no podemos contar con que va a haber una supernova o no podemos aplicar otros métodos tampoco son tan precisos pero eh, a estas distancias tan vastas, lo que sea es bueno, ¿no?
0: Ok, entonces... Hay transformaciones que se tengan que uh, hacer.
1: Lo estoy simplificando. En realidad, desde el punto de vista de geometría, este método es más sencillo. Ya haciéndolo, como tantas de las cosas que se hacen en astronomía o en cualquier ciencia, eh, conceptualmente son sencillas a la hora de realmente hacerlo eh, se complica mucho con los detalles a la hora de ponerle números a la hora de ponerle números y si uno tiene que calcular la distancia con los datos para hacer una publicación entonces sí es un trabajo de días más que nada para asegurar de que no se le escapa a uno nada ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Algún otro método que te haya ah, llamado pues está, la atención? Está el de las ondas gravitacionales eh, que ya des, eh, platicamos, eh, o ya mencionamos. Las ondas gravitacionales eh, derivadas de estrellas de neutrones o de, col de colisiones de estrellas de neutrones o de colisiones de otros objetos que tengan brillo intrínseco, eh, otra vez nos dan la oportunidad de calibrar una cosa con la otra. Eh, el brillo de las colisiones y, las, y, las, y la masa de los objetos que colisionan eh, nos, nos puede ayudar a determinar también la distancia. Digamos que tenemos modelos otra vez que se basan en la masa de los objetos y, y si logramos detectar el brillo de estas colisiones, eh, tenemos tenemos una medida adicional al grado de que eh, gente que está trabajando en esto piensa que, que con 50 colisiones de estrellas de neutrones que observemos con los telescopios eh, de ondas gravitacionales y también de otros de otros, eh, eh, telescopios ópticos o de radio, en los próximos 10 años tendremos suficientes datos para finalmente tener una, me una medida precisa de la, de la constante de Hubble. ¿Cuántos llevamos? ¿Tres? Más o Sí, tres o cuatro. <ríe> <No> sobran, <ríe> Por eso, no, diez años. No sobran Apenas está dos. empezando esto, Pedro. <ríe> okay. Apenas está empezando esto, pero pues suena prometedor, ¿no? Sí,
0: yo quiero la respuesta ya.
1: Sí, yo también, pero llevamos, ¿qué? 30 años.
0: Por lo que estoy viendo, entonces, muchos de estos métodos se entrelazan, se calibran unos con otros, se comprueban unos con otros, pero todos son observacionales en el sentido que tienen o una candela estándar, como que todas las supernovas tipo 1A son iguales, o una métrica estándar en el sentido de que todas las galaxias de la misma masa del mismo tipo tienen el mismo brillo y por lo tanto puedes calcular su distancia o ay cómo he llamado la, o una, una, un, una huella característica creo que las ondas gravitacionales se les decía una sirena estándar de, de 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 cómo se llama
2: sí de, vamos a decir es literalmente es una onda entonces esta onda tiene una forma esa forma vamos a está Está muy relacionada con los parámetros de, del sistema que produjo la onda, entonces de esa forma sí está muy bien calibrada y te da la información de la luminosidad. Entonces este, tú detectas la onda aquí en LIGO y de, de ahí de la información que tienes, pues dices, ok, la, las masas, el, la frecuencia de rotación, pero sacas información que te dice, ok, este sistema tuvo la, una luminosidad. Y de esa luminosidad, pues tú puedes estimar la, la distancia. El problema que tienes es que hay, hay un cierto problema ahí de que varias combinaciones de, de corrimiento al rojo y masa te, te dan la misma solución, pero eso se resuelve, pues nada más ves la galaxia, de, de otra observación de la galaxia sacas el corrimiento al rojo y ya está, pero te da un cálculo, o sea, te da un... de varios parámetros llegas a la constante de Hubble, no la está sacando de una manera tan directa como otros métodos que vimos anteriormente.
0: Pero todos estos métodos asumen que esta métrica candela lo que tú quieras llamar es estándar en todo el universo. Y ah. necesitas hacer transformaciones porque a lo mejor sí. en el pasado si sí se podía, o la, la metalicidad era diferente, por lo tanto la luminosidad era diferente. Sí. Había más polvo, había menos polvo. Estas son las transformaciones que te estabas hablando.
2: Exactamente. Que en defensa de la supernova tipo 1A, sí hay un consenso de que es, es una buena candela ya con las calibraciones, <risa> transformaciones. Entonces el una... pleito
0: entre los astrónomos es convencerse de que sus transformaciones son mejores que las transformaciones de otro.
2: <risa> o que las transformaciones están bien y no estamos este, calculando... este Ahí este, algo sin sentido. Una anécdota interesante, a, al principio hablamos de Henrietta Levyet y que descubrió esta relación de las efeidas, ¿no? De periodo de luminosidad. Ella cometió un... Bueno, bueno hizo muy buen trabajo, era el inicio del Digo, hay, hay que darle, hizo muy buen trabajo, pero hubo un error ahí. Entonces Hubble subestimó todas las distancias en un factor de 7. Por eso le dio 500 pero los uh -huh. valores actuales por, por, por escaleras de distancia pues rondan entre 70 y 80, más o menos, este, kilómetros por segundo por kiloparsecs. Típicamente se ha aceptado 70, 72. Entonces, ese, eh, todos los métodos de, 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 que, que usan algún tipo de escalera de distancia o, o candela estándar, eh, están dando valores en, ese, en esa... En esa pues en la, alrededor de setenta y tantos,
0: ¿no? Y aquí es donde voy a tomar tu tablita, porque los datos los tomé de tu tablita. Ok, muy bien. <ríe> que encontraste <ríe> los valores actuales de, de la constante de Hubble para diferentes métodos y, como tú decías ahí, los observacionales. El estándar de supernova tipo 1A, es H0 es igual a 71 más menos 2, 71 kilómetros por segundo por megaparsec más menos 2, o más menos 6, dependiendo si la incertidumbre es aleatoria o es sistemática. ¿Cómo está eso de, de aleatorio contra sistemático?
2: Bueno, es que toda medición que hacemos tiene, puede tener cierto, cierta incertidumbre. Este, a veces le llamamos error porque nuestros... Nuestros instrumentos no son perfectos, una manera de, de entenderlos, pensemos en un tablero de dardos, entonces este, alguien está lanzando y le, le, siempre cae cerca del centro, pero en cada lanzamiento siempre a lo mejor cae tantito a la derecha, en otro lanzamiento cae tantito a la izquierda, en otro tantito arriba, pero siempre si promediamos todo, la posición es el centro, ¿no? Entonces ese es el error aleatorio, porque en cada lanzamiento nos, nos desfasamos un poquito, eh, por, este, ...por una cantidad aleatoria... ...y entonces podemos caracterizar ese error... ...hay error instrumental o los calculamos en función de... ...hay, hay toda una teoría para el manejo de errores... ...y el sistemático sería que a lo mejor este, alguien está cayendo... ...alejado del centro... ...pero siempre cae en esa posición... ...o sea, tiene un, tiene un desplazamiento... por eso es sistemático, porque como es... es, es
1: ...se eh, desvía, pero siempre se desvía para el mismo lado...
2: Ajá, pero dentro de esa desviación sistemática tiene su error aleatorio.
0: Entonces ahí la, el, el error sistema, el error aleatorio puede ser igual en los dos casos, pero el sistemático es porque, no sé, cuando tiras el dado tienes un tic y siempre se te va a la derecha. Ajá, exacto. Entonces esos serían los más insidiosos de detectar porque no te das cuenta. Si no sabes dónde está el centro, tú puedes decir, pues ahí donde cayeron los dardos es el centro, porque todos cayeron ahí. Exacto. Pero no, no tomaste <risa> en cuenta el error sistemático de que te tiembla la mano siempre de la misma manera.
2: Es, exacto, entonces es lo que le pasó a Hubble, eh, hubo un detalle en la calibración, entonces él tenía una, algo incorrecto, bueno, este, digo, fue un buen trabajo, pero él tenía un error sistemático en la distancia, entonces todas sus distancias estaban calculadas este, siete veces más pequeñas de lo que eran, pero pues él no sabía.
1: Uh -huh. Exacto, es lo, es ese es el problema, no es lo que iba a decir, no sabía,
2: nadie no sabe.
1: sabe.
0: Y no es culpa de él, porque pues como yo le digo a los estudiantes, la respuesta en, en investigación, tú no sabes la respuesta, no es como que puedes abrir la parte de atrás del libro y ver que tuviste la respuesta correcta, eh, la naturaleza no te va a dar la respuesta en un libro.
1: O, o como yo digo, eh, a los que toman este curso por primera vez, eh, les tengo noticias buenas y noticias malas. La noticia, eh, estoy hablando de cursos de ciencia en general. La noticia buena es que todos los exámenes van a tener exactamente las mismas preguntas. La noticia mala es que las respuestas ya cambiaron. Porque cambia <risa> la historia. Exactamente, sí, por ejemplo, porque se descubre algo nuevo, ¿no? Aquí,
0: mm. por, por el método de Tully Fisher, para continuar, también da 71 kilómetros por segundo por megaparsec más menos 3, al error aleatorio y error sistemático más menos 7, entonces ahí los dos están bien coordenados. Um, método de supernova tipo 2, las supernovas de tipo 2 son estrellas gigantes que ya explotan, por terminar su existencia cuando el núcleo se colapsa en un hoyo negro o en una estrella de neutrones esas son más difíciles de calibrar porque hay muchos tipos de supernova tipo 2 porque la estrella progenitora es muy variable en lugar de una enana blanca que siempre sea la misma aquí es 72 más menos 9 por esa incertidumbre Fluctuaciones de brillo en galaxias, que es un método parecido al de Tully Fisher, no sé si lo viste, Edgar. Sí. De que tú mides, ya cuando no puedes ver estrellas, mides el brillo de la galaxia y supuestamente entre más masas tenga la galaxia, más brillante va a ser su brillo superficial y de ahí puedes calcular distancias. También como el Tully Fisher se me hizo muy, muy elegante. Ese 70 más menos 5. Estoy hablando
1: de errores aleatorios. De hecho, pues... se calibra entre el recito de Fisher y este. Uh
0: -huh. Sí, estoy hablando aquí también de errores aleatorios porque los errores sistemáticos siempre son un poquito más altos y difíciles de, de adivinar. Um, un proyecto que creo que es el, el que encontré que tenía menos... A ver si checo aquí... Sí, hay, hay dos métodos que utilizan cefeidas, utilizan datos de Gaia, utilizan supernovas de tipo 1. Es como una combinación de varios efectos o de varios, de varios procesos, pero se te da 73.04 más menos 1.04. Y otro proyecto también de supernovas con distancias de escalas, con transformaciones diferentes, me imagino, esa va a ser mi palabra de aquí en adelante, eso de transformaciones. 73.4 más menos 1. Entonces, yo diría que aquí podemos sacar de conclusión de que los métodos observacionales que se calibran unos con otros te están dando en promedio 73 kilómetros por segundo por megapasec Más menos 1 si los promedias todos con las incertidumbres, pues a lo mejor se reduce a 73 más menos 1, ¿les gusta que llamemos ese número?
1: Eh, ¿Alguien tiene objeción? Decide que nos guste. <ríe>
0: ok. okay. La, las, la super simplificación es de que los métodos observacionales te dan 73 kilómetros por segundo por megaparsec más menos
1: 1. Esa es, esa es la, la... La verdad absoluta, pero no inmutable. <ríe>
0: la verdad hasta ahorita el resumen
1: el, el problema aquí, bueno me estaba acordando aparte <risa> de muchos otros me estaba acordando en los ochentas cuando yo discutía estas cosas con eh, un astrónomo que trabajó mucho en esto, ya fallecido Alan Sandage eh, y pues él tenía números muy extremos y por eso inicié la comunicación con él porque me llamó la atención lo que estaba tratando de hacer, finalmente sus números estaban mal eh, estoy hablando de los ochentas, nos comunicábamos por Bitnet, eh, el antecesor de internet, y la cosa interesante a la que quiero llegar es que en esa época el problema era que aparentemente había estrellas en el universo más antiguas que el universo.
0: No, Entonces, eso sí es un problema.
1: Eso sí era un problema grave, claramente algo estaba mal, <ríe> y él no llegó a la solución tampoco. Y claramente Pero, pues, no es ahí. el universo. Claramente el universo no estaba mal eh, Como quiera Esto es una anécdota eh, Poca gente de mi edad Se hubiera puesto me, Metido en eso Yo creo que todo lo tuvo la culpa El libro este que cayó en mis manos Que mencionábamos al inicio de la plática
0: Lo tienes Ahora, que encontrar eh, Ese libro a propósito ya el... Creo
1: que está con unos libros que me robaron Desafortunadamente ah, Que claro. es una de las pérdidas más grandes para mí Pero en fin la cuestión está, ahora ya no estamos preocupados por estrellas más antiguas que el universo. Ahora estamos preocupados porque la constante de Hubble no sea constante. Y a lo que quiero llegar es, ¿realmente nos podremos poner alguna vez de acuerdo?
0: Bueno, esta es la constante de Hubble transformada al presente.
1: Es, es correcto.
2: Estamos, lo que medimos es, eh, bueno medimos la constante actual, por eso es h, h subíndice 0 y en general se le llama parámetro de Hubble, o sea, hay, hay una... Ya no es
0: constante, ahora es parámetro.
2: Ahora es parámetro, y es, se puede expresar como función del tiempo, que sea la cantidad este, directa, o de manera indirecta. Hemos hablado mucho del corrimiento al rojo, entonces, este, eh, en términos este, matemáticos, el corrimiento al rojo lo expresan con la letra Z, Z igual a cero pues es aquí, ¿no?, donde estamos, ¿no?, ya va creciendo, y entre más grande sea esa Z, más, más lejos está el objeto, entonces un corrimiento al rojo, una Z muy grande, es un objeto que está lejísimos, ¿no?, entonces también puedes expresar el parámetro de Hubble en términos de, de esa Z, ¿qué ventaja tiene? Que las observaciones te dan directamente Z, es lo que comentábamos al principio, ese desplazamiento de líneas de ahí sacas directamente el corrimiento al rojo, entonces en función de, de dónde están los objetos hablamos de que los objetos entre más alejados apenas nos llega la luz que salió hace millones, millones, millones de años entonces estamos viendo el tiempo hacia atrás todo eso se puede calcular y ajustar con modelos cosmológicos entonces lo que hacemos es expresamos el parámetro de Hubble en función de varios parámetros de masa, de o sea, de densidades del universo, que densidad de masa, de, de energía, desde la energía oscura, densidad de materia bariónica, ¿eh? puedes hacer muchas expresiones. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con todo esto? Desde el punto de vista de observaciones, en los últimos, yo creo que en los, así, en los últimos años, mucha gente estuvo haciendo sus propios este, análisis, eh, y había mucha dispersión en los valores, o sea, había valores, digo, Hubble sacó 500, eh, había dispersiones desde valores de tan bajos como 50 hasta casi 100, ¿no? Este, y ya para ir de, acercándonos hacia el 2010, se fue acotando ahí a cerca de 70. Y entonces este, teníamos la misión WMAP, la misión PLANK, y nos dieron valores muy precisos, de ahí de 67.4, eso es lo que da la más reciente PLANK y ya los mejores datos, o ya los más precisos, por candelas, te dan de 72, más o menos, ¿no? Ahí como comentábamos. Entonces a esto ahora le llaman la atención, así como el gran debate que comentábamos al principio, ahora le llaman la atención, es la atención de cosmológica, porque ¿por qué los métodos que se sacan de las observaciones nos dan un valor de cerca de 72, ¿Y por qué el de la radiación de fondo nos da 67.4?
0: Más o menos 1 en ambos casos.
2: Un, ajá, 1%. O pues sea, sí. no se,
0: no, no se traslapan las incertidumbres.
2: No se traslapan. ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente no podemos decir que a lo mejor hay, haya cierta todavía este, similitud en los valores, ¿no? Eh, curiosamente, el de, el de gra lentes gravitacionales cae entre los dos pero con una barra de incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, pues hay que bajarle esa barra primero con más observaciones. Entonces, ¿hay convergencia? Parece haber convergencia, sí, pero ahora está este, este debate entre dos valores.
1: Esta tensión.
2: Esta tensión.
1: ¿por? <risa> hay convergencia a dos valores distintos.
2: Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque con la misión Planck, se hace a través de un modelo de la cosmología, entonces de ahí tú calculas el parámetro de Hubble y lo evalúas a la época actual, entonces cuando hacen todo el proceso les da 67.4, ¿no? con su incertidumbre y su propagación, pero eso es lo que lo hace muy interesante. Eh, voy a comentar aquí algunas de las ideas que se han propuesto, precisamente un trabajo que salió este año eh, este es un grupo de, este, el primer autor es Adam Rees, ellos concluyen que no se deba tanto a los errores sistemáticos, que ya los, todos los errores, todo está muy bien estudiado, y ya no, no creen que esa sea la causa de la diferencia, le echan la culpa a los, a los físicos, que dice hay un, hay un detalle en el modelo, o a los teóricos, hay un detalle en el modelo que, que estamos perdiendo. Entonces los voy a leer entre los menos... Este, entre los menos este, eh, este, extremosos hasta los más re, este, como descabellados. Una opción puede ser que haya ciertos episodios con, con la, la parte de la energía oscura que hablábamos, pero antes de la época recomendación. O sea, antes, antes de... El fondo de radiación cara. cósmica. Ajá. También dicen, puede ser causas de que haya especies de neutrinos, que, que, que incluso interactúen, pero que no conocemos,
1: o sea, físicos de partículas. Sí, una partícula, eh, puede existir, pero nadie los ha visto, ni nadie sabe Ajá. que existen.
2: Esta está buena, materia oscura que, que decae, o sea, que se degrada. No sabemos qué es la materia oscura, pero ya están proponiendo que, que se degrade. Dicen, esta está interesante en la presencia de campos magnéticos este, primordiales, porque también podría tener implicaciones para entender la formación de primeras estrellas, entonces a lo mejor hay James Webb, el telescopio James Webb nos puede decir algo, dicen que una variación en la masa del electrón, se mm. de la dejamos a los de física de partículas,
1: y yo que creía que la, la, la materia oscura que decae era mala,
2: ajá, <risa> Uh, dicen que a lo mejor el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson O sea, este modelo matemático de la métrica a lo mejor no, no, no funciona O que la relatividad general no funciona Ahí se las dejo, por eso les decía en orden de la menos a la más O sea, ya ponernos a decir que a lo mejor la relatividad general Pues es, es, una, es un cuestionamiento fuerte Pero en ciencia, pues las teorías no están escritas en piedra, ¿verdad?
0: No, no, sí, pero pues estás hablando de sacrilegio, porque todavía nadie puede romper el, la relatividad de Einstein, nadie lo ha
1: roto todavía. Como decía un libro de teoría de sistemas que llevé en la universidad, eh, era una caricatura donde estaban construyendo un diagrama gigantesco que cubría dos pisos de altura, y uno de los participantes decía, tengo una gran idea, pero significa que hay que empezar todo de nuevo desde el principio.
0: Sí es entonces pero lo que estoy entendiendo es de que el problema parece que se lo están echando a la cálculo de h0 el parámetro voy de aquí en adelante voy a tratar de ya no llamarle constante sino parámetro porque me acabas de convencer que sí si ese es el término correcto eh, constante es simplificación pero bueno, los observacionales le están echando a la culpa a los teóricos porque dicen básicamente el que está mal es el, de, el el inferido del fondo de radiación cósmica. O sea, por más que midan con mayor precisión el fondo de radiación cósmica, el valor no va a cambiar porque el problema está en la teoría para calcularlo y no en la observación en sí.
2: Es, eso es lo, lo que indica la mi mejor lectura de, de la literatura actual que revisé.
0: Sí, que ha de haber ha sido un observador el que le está echando la culpa a los teóricos. Los teóricos le deben de estar diciendo, es que sus transformaciones no están bien entendidas todavía.
2: <risa> es sus parámetros, su, su, su modelo está incompleto. Sí, efectivamente, el, el artículo es, es de un grupo de observaciones. Eh, eh, sí, el, el análisis de la radiación de Planck pues, viene de un modelo pero es, es interesante, hay, hay ingredientes que faltan, y, y ahorita que comentábamos lo de Tully Fisher, pues este, tiene que ver también con la materia oscura, ese pico de velocidad te lo da... Uh
0: -huh. es, materia oscura,
2: sí. Hay, hay muchos aspectos que todavía no, no se entienden, eh, pero aquí, bueno, ya es, es una, yo, una reflexión de mi parte, creo que vamos a tener que colaborar mucho con... Física de partículas, con, con otras áreas de la física para dar, buscarle un, un
1: y, una respuesta a todo esto. Y a futuro, Gerardo, ¿qué, qué, qué podemos esperar? Que se pongan de acuerdo,
0: que se peleen, que sigan las tensiones, que los de 73 estén en un lado del cuarto y los de 67 en el otro lado del, de la, del, 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 del
1: teatro.
2: Es, es como revivir el gran debate.
1: Ah, yo, yo, yo digo que nunca terminó. Llevamos 100 años, 120 años de gran... 102 años de debate. ¿Se transformó?
2: Sí, este... Yo creo que Sí viene más por el lado de los teóricos, en cierta manera ya las la, observaciones, digo, no quiero decir que estén completas, como dicen en jerga, o que en jerga astronómica están todas calibradas y las muestras estén completas, pero en la parte de la teoría, pues, pues hay mucho que queda pendiente de, de explorar, eh, hay, hay cosas que, que no, este, bueno... La, la la, las observaciones no dan mucha evidencia indirecta de la materia oscura, o sea, ya yo creo que este, hay mucha, muchos indicadores, pero todavía no, no se tiene claro qué es. Ahí, ahí está la pregunta.
0: Entonces ya no tenemos un gran debate, tenemos una gran tensión por el valor de H0.
2: Entonces, eh, es encontrar ese modelo que que, que, lo, que, que nos, nos los nos junte esa, ahora sí, lleguemos a una convergencia por el lado del modelo cosmológico y por el lado de la observación directa. Otro detalle con la, la, la relación de Hubble es que empezó como una relación directa, o sea, del universo local, ahí es una línea recta, pero a mayores distancias, pues, pues, pues puede ser un modelo no lineal. Uh -huh. En especial porque eh, va a llegar un punto que le llamamos la esfera de Hubble, donde hay una distancia en la que la velocidad de recesión es la velocidad de la luz, de eso le llamamos la esfera de Hubble, entonces todo esto se, se soluciona metiendo relatividad, a, este, a, a la, o sea, derivando la ley, y realmente lo que vemos es un pedacito, que es la parte lineal. Sí, pero eso es, dejamos por otro curva, currar.
1: pero el pedazo que estamos viendo es tan pequeño que nos parece una recta, y ahora que estamos aprendiendo más, estamos empezando a sospechar que a lo mejor sí es una curva.
2: Eh, puede ser una curva a grandes distancias.
0: Bueno, pues yo creo que ya con esto, ya ya lo que necesito ahora es un whisky.
2: <risa> un <single> bueno.
0: <risa> yo, como comentario final, le voy a ir a los observacionales, y digo que es 73. <risa>
1: Yo Nada le resto más... uno al de Pedro, me quedo en 72. ¿Y tú?
2: Eh, la ponen difícil. este.
0: ¿O vas a promediar 60 y 67 y 73?
2: Eh, pues, es que cada uno tiene su mérito. Bueno, pues yo me voy a poner ahí con los teóricos. Yo estuve más del lado no. teórico. que <risa> bueno. ser el teórico aquí del, del programa pero aprovecho perdón me voy a de enviar un saludo a mi maestro de cosmología digo este que está allá en cómo el, no en el, astronomía aprovecho uh -huh. darle un saludo y este espero que, que no se me haya olvidado todo lo que me enseñó en esa clase
0: y si dijiste algo mal que deje la corrección en los comentarios del programa por favor
2: exacto y que se lo pase a todos sus sus amistades
0: bueno, y pues con esto terminamos el programa de este mes, espero que les haya gustado, Obsesión por el Cielo punto focal, ya saben, medios de comunicación, si quieren darnos sugerencias, preguntas, comentarios, todo es bienvenido, y pues de parte aquí de los tres, muchas gracias y hasta la próxima. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.